0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich wie deine allseits beliebte Interviewfolge mit niemand geringeren als Peter Stelzhammer. Peter Stelzhammer, kenne ich schon, hätte ich schon gesagt, Jahrzehnte, aber viel wird nicht fehlen. Uh, ist eine Fixgröße, Tiroler ähm, und du Tiefstapel, nein, nein, ein weltweiten IT, äh, im IT-Universum. Äh, und äh, ich sehe da ein paar Zitate: einerseits ist Antivirus wirklich tot oder KI ist der Albtraum aller Hacker. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt und wer dann wem da welchen Hackern und welchen kriminellen Tür und Tor öffnet. Der Peter wird Licht ins Dunkel bringen und vor allem, was er mit seiner Firma macht. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Schauen wir mal, ob ich da ein paar, paar Licht ins Dunkle bringen kann, weil die, die Welt im Cybercrime ist ja wirklich sehr dunkel und <lacht> spielt sich meistens etwas unterirdisch ab. Aber ja, die KI macht es möglich, einerseits um den Hackern das Leben schwer zu machen, aber andererseits auch um den Hackern das Leben leichter zu machen.
0: Ja, genau. Ja, jede jede Medaille hat zwei Seiten, gell? Ja,
1: genau.
0: <lacht> Spannende Welt. Bin so gespannt. Also in letzter Zeit dreht sich ja fast jedes Interview dann irgendwann dann doch wieder um KI. Das ist ja, äh, ich habe schon Zuschriften gekriegt, ich soll einmal eine KI-Folge machen, das kommt dann einmal. Heut, heute soll es nicht so sein, dass die KI da uns in Geiselhaft nimmt und dann werden sicher streifen. Ja. Peter, du hast ja die AV-Comparatives mitgegründet vor relativ langer Zeit. gell? Wann war denn das? Es ist
1: jetzt so knapp über 20 Jahre her.
0: Unglaublich. Und jetzt für mich als jemand, der sagt, Virenschutz ist nicht sexy, der muss einfach
1: nur funktionieren. Ich bin wieder vollkommen recht. Wieder vollkommen recht. Du sollst den Virenschutz nichts merken, nichts sehen, nichts hören. Es soll einfach nur funktionieren. Der Anwender selber soll damit nichts zu tun haben müssen. Es soll wirklich so sein, dass halt der normale Arbeiter im Büro oder auch zu Hause vom Computer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach arbeiten können, ohne dass sie, weiß Gott, wo auf welche Phishing-Seiten kommen, eine Ransomware-Infektion kriegen oder irgendeine andere Malware auf den Computer bekommen. Um das geht Also Virenschutz muss wirklich nicht sexy sein. Virenschutz muss funktionieren.
0: Genau. Jetzt bist ja du in dem, in dem großen Getriebe der, der Virenindustrie oder Antivirenindustrie besser gesagt, äh, ein ganz ein wichtiges Rad. Erzähl einmal kurz, was machst du eigentlich mit deiner
1: Firma? Also wir bei AV Comparatives beschäftigen uns wirklich stark mit IT Security. Und uns geht es jetzt nicht darum, dass wir heute halt in, in eine Firma reinschauen, funktioniert denn IT-Security? Wir bieten auch keine Lösungen für Firmen an. Wir verkaufen kein Antivirenprodukt. Wir installieren kein Antivirenprodukt. Wir testen aber Antivirenprodukte und das im Auftrag der Hersteller, der IT-Security-Hersteller wie zum Beispiel von einem McAfee, von einem Malware, von einem Kaspersky, von einem Sophos, von einem CrowdStrike und allen anderen. Also wir haben da wirklich weltweit alle großen Hersteller. Und die kommen zu uns und lassen ihr Produkt testen, bevor sie es veröffentlichen. Manche machen das freiwillig, um, um Qualität zu verbessern, weil wir doch Fehler finden in den Produkten. Manche machen es unfreiwillig, weil es ihnen Microsoft vorschreibt. Ach. Wir sind eines von drei Laboren weltweit, das die Microsoft-Zertifizierung ausstellt. Und zwar ist es so, wenn ein Antiviren, ein IT-Security-Produkt, auf Windows installiert werden möchte und sich das ins äh, Microsoft Security Center integrieren will, muss sich dieses Produkt zuerst bei uns auditieren lassen und sich unser Gütesiegel abholen. Das schreibt Microsoft vor. Ähm, wie gesagt, gibt es weltweit drei Labore, die das zertifizieren dürfen. Wir sind eines davon.
0: sicher haben wir wieder einen Hidden Champion gefunden da in Europa, genau genommen sogar in Innsbruck. Äh, oft wird uns ja nachsagt und uns, uns. Menschen da in Tirol oder eigentlich in ganz Europa, dass wir in der IT überhaupt nichts zu melden haben, aber so ist es ja nicht.
1: Na, also Wenn man sich die Tiroler Unternehmen anschaut, wir haben einige sehr gute Security-Leute da, wir haben sehr gute Leute da im, im Band-Testing, wir haben äh, mit der Paracuda auch eine Firma in Innsbruck, die Hersteller ist, die ein sehr gute Firewall-Produkt macht, das in, im Übrigen von, von, von einem Fallberg und zwei Innsbruck gegründet worden ist. So, da ist in Innsbruck ist, ist, ist viel los im, im Bereich it security mhm. du Peter, wie kann
0: man sich das vorstellen? Jetzt, jetzt kommt da irgend so ein Virenschutzhersteller daher und sagt, jetzt hätte ich gern so ein Siegel. Was passiert denn
1: da? Genau, also meistens fängt es so an, dass die Antivirensoftware-Hersteller die Anti mal ein Produkt auf den Markt bringen wollen. Dann ist natürlich ihr erstes Ziel immer, ja, ich muss das Ding auf Windows installieren. Und dann rufen sie mal bei Microsoft an und die sagen, ja, ruft es mal bei av comparatives an, die können euch zertifizieren. Wir bekommen dann das Produkt und schauen uns das einmal genau an. Das heißt, wir testen das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr auf, auf Herz und Nieren, ob es gegen Bedrohungen aus dem Internet schützt. Das heißt einmal, wir simulieren mit unseren Systemen einen ganz normalen User, der auf eine Internetseite geht, der dann da auf der Internetseite was anklickt, der was runterlädt, der was ausführt, der auch einmal eine E-Mail kriegt, das nicht ganz so sauber ist, und schauen, ob das Antivirenprodukt oder das IT-Security-Produkt gegen diese Bedrohungen schützt. Wir haben weltweit eine der größten Malware-Virensammlungen mit inzwischen über einer Milliarde Samples setzen da das gegen die neuesten Samples aus und dann schauen wir mal, funktioniert es, funktioniert es nicht, wie hoch ist die Erkennungsrate, was kommt alles durch. Teilweise äh, kriegen wir Produkte, wo man nach fünf Minuten sagen können, ui, da ist Verbesserungsbedarf, ganz nett ausgedrückt oder ui, das funktioniert. Das weiß man ja. relativ schnell, ob es blockt. Und dann schauen wir aber noch was anderes und zwar ist das mindestens gleich wichtig als die der Virenblock, verursacht Fehlalarme. Weil nichts ist lästiger in einer Firma, wenn heute ein Mitarbeiter vom Computer sitzt, äh, es kommt ein Update vom Buchhaltungsprogramm rein und der viren keiner sagt, ui, Malware. <lacht> und die ganze Firma liegt still, weil sie keine Buchhaltung mehr machen können. <lacht> und der Systemadmin weiß natürlich nicht, ist das Update jetzt verseucht, ist es nicht verseucht, der muss zuerst mal recherchieren und da steht die Firma gleich zwei, drei Stunden. ja. Und das ist ein anderes Problem. Also da muss die Balance zwischen Schutz und äh, Nichtschutz genau passen.
0: Das ist ja also auch ein, 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 ein Thema, was mich sehr umtreibt. Nicht? Wie viel Sicherheit ist noch zumutbar, dass sie danach ausgeführt wird? Wenn Wir erkennen, also von diverse Feuerschutztüren, nicht? die was immer wieder selber zufallen. sind dann die, wo der Keil daneben liegt
1: <lacht>
0: und die dann ganz gern aufgespreit werden. Weil das ja lästig ist und dann muss man immer wieder aufhalten. Das ist natürlich ganz absurd führt das, das Gleiche, wenn der Virenschutz zu lästig ist, dann wird er halt irgendwie dann wieder dann oder umgangen und so weiter. Das heißt, ich schaue jetzt nicht nur auf die Technik, sondern auch, wie fühlt sich das dann auch für den Menschen an, der dann da vorhockt, den ganz gewöhnlichen User.
1: Genau, wir, machen, wir nennen es Ease-of-Use-Tests. Also wie ist die Benutzbarkeit vom Produkt? Wie kann man es, wie fein ist es zum Installieren? Es kommt natürlich darauf an, was ich halt für ein Unternehmen bin. Bin ich heute eine Rechtsanwaltskanzlei mit drei, vier, fünf Usern, brauche ich ein ganz anderes Produkt als ein Unternehmen mit 60.000, 70.000 Usern. Bei einer kleinen Anwaltskanzlei, beim Buchhaltungsbüro, beim Tischler, beim Installateur mit mit vier Rechnern, da kann der ID-Betreuer hingehen und das Antivirenprodukt manuell auf jedem Rechner installieren. Das sind ein paar Schritte daneben. Aber wenn ich heute mal ein Antivirenprodukt auf 50.000 Rechnern gleichzeitig ausrollen will dann brauche ich da schon ganz andere Automatismen ja. und Verwaltung. Und so eine Verwaltungskonsole kann für äh, 50.000 Clientunternehmen gerade recht sein. Aber wenn ich das jetzt beim, was weiß ich, bei meinem Automechaniker installiere, äh, der zwei Rechner hat, der wird sich auch denken, ui, ich repariere Autos und nicht Computer. Hier zum Beispiel einen Deal mit meinem Automechaniker, ich mache mein Motorhaube nicht auf und mache darunter kein Blödsinn. Und er macht seinen Computer wieder auf und macht so den Blödsinn. Ja. Weil, weil jeder hat sein Fachgebiet und bei dem Fachgebiet soll er bitte bleiben. Ja, sehr gescheit, ja, sehr gescheit.
0: <lacht> das heißt, ihr schaut euch an, welche Zielgruppe hat dieses Produkt, oder? Wird das jetzt irgendwas, was uh, keiner sich selber runterladet für 50 Euro im Jahr oder, oder alles, das ist das etwas, was
1: wirklich in Grundservenumgebungen ausgerollt werden soll? Genau, ja. Was mir immer sagen bei Unternehmen, es ist wichtig, dass man halt eine mehrstufige Sicherheit fährt. Das heißt, die brauchen mal Mindpoint Security, braucht was auf dem Server. Wenn ihr ein Cloud-System verwenden, brauche ich die Cloud absichert und die braucht irgendeine Firewall, dass kein Blödsinn reinkommt. Weil und unten,
0: die User können geschult, das muss ich reinwerfen.
1: Das ist dann die letzte Verlangs User können natürlich geschult, dass sie nicht auf jeden Case draufklicken, das ist klar. Aber was ich schon sagen muss wo ich der Meinung bin, die IT-Security sollte schon in den Händen von, von den IT-Security-Leuten liegen. Das heißt, man muss halt als IT-Betreuer oder IT-Firma die, die Sicherheit so gewährleisten, dass zwar immer noch der User das letzte Glied ist, aber dass er kein Blödsinn mehr machen kann.
0: Mhm. Weil
1: wenn halt schon die Software oder die Hardware das den Phishing-Link nicht, nicht, nicht erkennen kann, tut sich der User auch Haut. Mhm.
0: Ich sage immer so, der User ist dann Teil, was die Keile verteilt unter die Brandschutztüren. Und das sollte genau.
1: man natürlich also wenn, man sich, wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man ein bisschen vom Unternehmensbereich weggeht und mehr in den Heimuser-Bereich geht. Wenn halt der Zwölfjähriger auf einen Link klickt, wo er Spiel runterladen will, dann wird er immer sagen, ja, runterladen, trotzdem runterladen, Warnung ignorieren, runterladen, <lacht> ich will das Spiel. Wenn dann aber die Warnung von kommt... Äh, Sie öffnen Internet Explorer und wollen eine Verbindung zum Internet herstellen. Wollen Sie Internet Explorer blockieren? Mhm. Meine Oma wird da auf jeden Fall Louis, gefährlich auf Ja klicken.
0: Mhm.
1: Und dann kriege ich dann wieder ein anderer wo Der Internet Explorer geht nicht. Mhm. Äh, kein Scherz, passiert meiner Großmutter selber mit Sonnenalarm drauf. So schnell habe ich okay. Sonnenalarm noch nie deinstalliert wie da.
0: <lacht> okay, okay wenn wir jetzt nochmal kurz auf deine Kernschaft sehen, sprich äh, Zertifikate herstellen für Virenschutz und Virenschutz vergleichen, oder? Das ist ja das, was man so in diversen äh, Populär-IT-Zeitschriften also äh, die diversen Ranglisten, wo sich eigentlich die, die Reihenfolge halt ändert, aber eigentlich die Top Ten fast immer gleich ist. Wie ist. denn das Microsoft will, dass, dass Virenschutzhersteller sich äh, zertifizieren lassen, ist aber auch selber Virenschutzhersteller. Ich habe zwar einmal gesagt, sie, sie wollen eigentlich gar nicht der Virenschutz sein, sondern es ist so besser wie nichts, aber inzwischen ja nicht mehr ganz so. Wie siehst denn du die ganze Geschichte?
1: Ich sehe es ein bisschen differenziert. Meine, mit Microsoft lässt sich auch bei uns selber zertifizieren. Muss das, ist so sagen. Ja. <lacht> das ist spannend. Microsoft zertifiziert sich <lacht> nicht selber, sondern lässt sich gleich wie jeder andere Antivirenhersteller bei uns zertifizieren. Mhm. Uh, ich sage mal so, es gibt kostenlose Antivirenprodukte für den heimuser und es gibt kostenpflichtige Antivirenprodukte. Vom Schutz her egal, kann man kostenloses oder kostenpflichtiges nehmen. Es geht um den Komfort. Manche kostenpflichtige Virenschutzprodukte haben dann noch einen Passwortmanager dabei oder Backup oder machen manche Sachen automatisch, wobei die kostenlosen Antivirensoftwareprodukte manche Sachen noch manuell angestupst werden müssen oder manche Sachen einfach nicht anbieten. Und dann gibt es kostenlose Antivirenprodukte, äh, die alles anbieten, sich aber mit User-Daten bezahlen lassen. Ja. Äh, was man nicht vergessen darf, die antiviren lebt von den Viren, die auf den Computern der User gefunden wird. Und sobald da der Verdacht ist, dass das ein Virus sein könnte, Holen sich die Antivirensoft-Hersteller die Dateien einfach zum Teil in ihr Labor analysieren. Sie. Wenn sie es noch nicht erkennen, dann ist einmal einer das Meerschweinchen, das infiziert wird. Also die ist, ist schöne Laborratte. Und die anderen User sind dann geschützt. Mhm. Aber da zahlt man dann den gratis Virenschutz einfach mit seinen Daten. Das klingt jetzt äh, relativ, äh, nicht, relativ nicht harmlos, sondern eher ein bisschen gefährlich, weil man seine Daten rausgibt. Man muss aber dazu sagen, die Daten, die da abgesagt werden, sind jetzt nicht die, die Excel mit den Haushaltsdaten, sondern es sind ausführbare Dateien meistens, die äh, keine persönlichen Daten enthalten. Und wenn man jetzt ein Antivirenprodukt drauf hat, das im, im, im DSVGO-Raum ist, gehen die mit den Daten auch sehr sorgfältig um. Okay,
0: also die haben ja, haben ja was zu verlieren, ne? diese Anbieter. Die,
1: die Anbieter schon darum, haben ja auch aber... zu verlieren. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, so Antivirensoftware-Anbieter installiert ein Produkt auf dem Computer, das so tief ins System rein kann und reinkommt, wie sonst eigentlich keine Software. Die gehen auf Kernel-Ebene über Microsoft rein, die können alles machen auf dem Computer, was sie wollen. Und wenn man jetzt sagt, na, man kann dem nicht vertrauen, dann muss man auch sagen, ich kann Microsoft auf keinen Fall vertrauen, weil die gehen noch tiefer rein. Ja. Yeah. Yeah.
0: Und deswegen ist es also wichtig, dass, dass, dass diese Zertifizierung stattfindet von dritter Seite, von unabhängiger Seite, um mal wirklich zu schauen, was, was passiert denn da im
1: Hintergrund. Ne? Genau, wir schauen uns das natürlich alles an. Zusätzlich macht Microsoft noch ihre eigenen Tests, wo sie, wo sie anschauen, was passiert. Wir, wir machen eben Schutz und, und Positives, Schauen wir aber nicht auf Geschwindigkeit in dem Fall. Geschwindigkeit schauen wir bei unseren eigenen Tests. Da sagen ja. wir schon, das Antivirenprodukt Verlangsamt den Computer, zu viel, das sollte man nicht verwenden. Wobei man immer nur sagen muss: Schutz ist wichtiger als Geschwindigkeit. Mm. Ja, ja, okay.
0: Das ist so wie mit der Haustür, nicht? Dass es war schneller, wenn man nur einen Vorhang hat. trotzdem muss du zu entschieden, ja. in aller Regel, dass man da eine Tür haben, wo man ein Schloss drin haben.
1: Genau. Und die Versicherung sagt dann auch noch: Du musst das Schloss nicht nur zufallen lassen, sondern zu sperren. Was man, was man übersetzen kann im Unternehmen, du brauchst das aktivieren nicht nur installieren, sondern du musst ein das äh, einstellen und administrieren. Und ja, das Laufen. Ja, ja. Vor allem sollte man auch von Zeit zu Zeit kontrollieren, läuft es überhaupt noch?
0: Das ist ja ein spannendes Thema, das Kontrollieren, das Monitoring, das äh, ist natürlich dann die Sache, vor allem mit diesen kostenfreien Produkten. Gell? Wenn sie laufen, ist es eh gut, also wenn sie funktionieren, wenn sie in sich still und heimlich verabschieden, dann kriegt halt meistens keiner mit und spätestens das sollte halt dann die Defender einbringen. <lacht> Irgendwas aktiv. Wie genau, gut also, das? Wenn,
1: Im Heimuser-Bereich ist es so, wenn halt der installierte Windows scanner ausläuft, weil er nicht mehr bezahlt ist, kickt nach drei Tagen der Windows Defender ein mhm. und bietet dann Basisschutz an. Äh, wie gesagt, Gratis-Produkte im Heimuser-Bereich gut und recht, im Unternehmen rate ich schwer davon ab.
0: Ja, okay. Ähm, eben auch aufgrund der Verwaltbarkeit und, und der Managebarkeit, oder?
1: Munter. Einmal aufgrund der Verwaltbarkeit und der Managebarkeit, weil bei den Produkten ist nie ein Management dabei. Äh, auf der anderen Seite lizenzrechtlich. Äh, es gibt ja nicht nur einen Microsoft Defender, der im Unternehmen lizenzrechtlich gratis verwendet werden kann. Und man muss unterscheiden Microsoft Defender oder Microsoft Defender für Endpoint. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt einen Microsoft Defender, der einen Basisschutz liefert, und dann gibt es eben in Microsoft Defender uh, für Endpoint mit ATP, wo die Advanced Red Protection dabei ist, uh, der inzwischen auch gut, aber auch nicht mehr gratis ist.
0: Genau, ja. Also die ATP war ja immer schon für ein paar Euro zu haben. Ne? Genau. Uh, aber gerade das im e Mail-Bereich finde ich eine gute, eine gute Investition. Ja. Mhm, super. Jetzt lass uns lass uns doch nochmal. Jetzt habe ich es gesagt, wir ein bisschen hinten an, aber jetzt reden wir mal über den aktuellen heißen Scheiß. Ne? <lacht> KI, wo du als Experte warnst vor der KI. Öffnet Kriminellen die Tür. Ähm ja. haben wir haben ja mehrere Türen, gell? wir
1: finden da Gegentür. Lass uns einmal sprechen über beide Seiten. <lacht> das Problem ist, dass man KI wird in der IT-Industrie, in der Security-Industrie seit Jahren eingesetzt. Das haben wir erst seit ein, zwei, drei Jahren, sondern <lacht> seit 15, 20 Jahren schon. Äh, bei den Massen an, an, an Normalwerken, würde es ohne Machine Learning immer gehen. Also halt ein gutes Produkt, hat immer Machine Learning und, und die Alten, die Heuristik, die Behavior und das Ganze, die URL-Blocker, Blacklisting, Whitelisting drinnen. Aber KI, insbesondere die neuen äh, Vote-Generatoren wie ChatGPT oder was es alles gibt, oder Bart von Google, sind für die bösen Jungs natürlich schon eine tolle Sache. Also Crime as a Service ist, ist einfach fast besser als Software as a Service. <lacht> Gerade bei den Phishing-Attacken war es bis jetzt immer so, äh, der Cyberkriminelle hat sich hinsetzen müssen, einmal ein Massenmail schicken äh, mit einer Phishing-Attacke oder mit einem, mit einem Scam, wo der Prinz aus Nigeria wieder mal 40 Millionen Dollar anbietet. Dann haben wir auf das Mail, das millionenfach ausgeschickt worden ist, natürlich ein paar geantwortet und dann hat die Arbeit angefangen. Der arme Prinz aus Nigeria er hat sich seine Krone abnehmen müssen und hat die E-Mails händisch beantworten müssen. Mit Open, mit ChatGPT kann er das jetzt endlich automatisieren und seine Krone aufbehalten. Jetzt der
0: dritte Mal in Indien, das geht jetzt
1: so. Ja, Call in Indien, das ist zum Anrufen. Aber so, ChatGPT ist billiger als einer aus den Philippinen, aus Indien oder sonst wo. vor allem ist er schneller, reagiert sehr gut kann mehrere Sprachen, schafft jetzt 100 Sprachen ohne Tippfehler. Also da ist es jetzt für Phishing Attacken schon viel einfacher geworden, wenn ich die Rückmeldungen einfach vollautomatisch abarbeiten kann. Also es funktioniert gut. Wir haben das bei uns ausgetestet mit einer Phishing Kampagne, die wir probehalber aufgesetzt haben mit der API zu ChatGPT Geht perfekt, also da wechselt sogar die Sprache. Wenn ich jetzt an, an Opfer Englisch anschreiben und es schreibt Deutsch zurück, dann wechselt ChatGPT brav die Sprache auf Deutsch. Also es, es geht wirklich gut.
0: Also die Reaktionsgeschwindigkeit wird, wird besser. das äh, Erkennen ist es jetzt echt oder ist es ein äh, Angriff, wird auch schwieriger. Also für den Menschen. jetzt ähm, also hast du kurz was angesprochen, es hat jetzt nichts mit AI zu tun, sondern ihr habt so einen Fall durchgespielt oder also wahrscheinlich macht es das öfter. Ja, ja, seid bereitwilliges. Ob klickt drauf und schaut, was passiert. Die Frage kriege ich oft in den bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Das erste Thema ist, ne, wie kann man so blöd sein, mir passiert das nicht. Mein geliebte Standardantwort ist immer, ja, du bist der Nächste, <lacht> weil du nicht damit rechnest. Mhm. Uh, aber was passiert denn dann wirklich, wenn ich drauf klicke? Weil ganz oft ist ja der Link an sich, wenn überhaupt der Link drinnen ist, gar nicht verseucht, sondern die warten ja darauf, dass man zurückschreibt. Uh, was passiert denn dann? mit Markus Reitzhammer.